0: عند التقاط الصواف لها على احسن جمال او تجميل بمكياج وكحل وما اشبه ذلك فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب فإذا نظرها على الطبيعه كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك وجد انه لا عين ولا وجه وحينئذ يحصل يحصل البلاء فالذي نرى انه يحرم أن يتبادل الخطيبان الص... أن يتبادل الخطيبان الصور يا جماعة لا أحد يرفع وأنا أتكلم أبداً شوشون عليه ثم أنهم أيضاً ما ما تسمعوا كلامي آه، ثم أن هذه الصورة قد تبقى عند الخاطب وعند المخطوبة أيضاً ولو بعد إطلاق الخطبة يتمتع بالنظر اليها ما تشاء وهي ايضا تتمتع بالنظر اليها ما تشاء. نعم. ذكرت في موضوع الصورة وحبس الضوء يعني الكاميرا التي تحبس الضوء وتنتج الصوره فورا. نعم نعم. كذلك الكاميرا هي تحبس الضوء فيها بالفعل
1: كاميرا اخرى ويصنع عمليه تسمى الرطوش.
2: الرطوش هذه يقف فيها مصور
3: ويقال ويغير بعض الصور
0: من شريحه الى تجميل يعني نعم الظاهر ان هذه تدخل في التحريك لان له لان له عملا لان له عملا في شكل الصوره نعم يعني شرف. الناس اذا استعجلوا كانوا يروني انا ما يريد ان يحرم انا الناس في التصوير وفي غيره في
3: التلفزيون يستخدمونه 99% لا
0: نحن نتكلم عن التصوير نحن حيث هو تصوير لا عن المصور المصور هو ونيته اذا كان نيته سيئه فهو حرام واذا كانت غير سيئه فهو حلال ما حرم على الكبار حرم على الصغار لكن الصغير لا يؤخذ عليه وإنما يؤخذ عليه وليه حيث لم, لم يمنعه منه ثم هناك أشياء يمكن بها الإنسان غير صورة حيوان شجر جبال نجوم شمس أنهار بناء ممكن لكن بلى يعني الشيطان زين الناس سوء العمل أمرهم أن يصنعوا هذا الشيء المشتبه أو الذي هو محرم بالاشتباه ويعجب عن شيء مباح الآن في بعض المصنوعات ما ما هو جميل والإنسان يتمتع بالنظر إليه وهو مصنوع سيارة قلم ساعة وغير ذلك فلماذا نعدل إلى الشيء الذي فيه اشتباه أو إلى شيء محرم لا اشتباه فيه عن شيء مباح
2: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات, لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين {والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يصرفكم}
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: "هو الحي لا إله إلا هو" هذا متدرّس هو الحي جملة خبرية تفيد الحصر. وهذا الحصر حصر اضافي لان المراد بالحي هنا الحي حياه كامله اما مطلق الحياه فيكون فيه وفي غيره كما قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياه اما الحياه الكامله فهي لله عز وجل لا اله الا هو لا نافع للجنس ولنا في الجنس نص في العموم وإله بمعنى مألوه لأن فعالا ياتي بمعنى مفعول في اللغه العربيه وله شواهد كثيره مثل غراس وبناء وفراش أشبه اذا اله بمعنى مألوه وما معنى المألوه معناها اللي... معناه الذي تألهه القلوب محبةً وتعظيماً تألهه القلوب محبة وتعظيماً أي تهواه وتميل إليه محبةً له وتعظيماً له فبالمحبة يكون فعل المأمور وبالتعظيم يكون ترك المحذور وقوله إلا هو إلا أدف حصد. صح. الا اداه الحصر والحصر اثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه واذا كان الامر كذلك بقي فيه بقي فيه إشكال، لانك اذا قلت لا اله الا هو وقلت ان ذلك للحصر ورد على قلبك أو أورد عليه أن هناك آلهة دون الله بنص القرآن كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله وقال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر والجواب عن ذلك أنه قال إن خبر لا محذوف وتقديره حق أي لا إله حقٌّ إلا الله وإذا كان هذا هو التقدير لم يرد الإشكال الذي ذكرنا لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير وما قررناه هنا في هذه الكلمة كلمة الإخلاص هو الذي تطمئن اليه النفس والا فقد اختلف فيها العلماء علماء العربيه وعلماء التوحيد على اقوال متعدده تبلغ نحو سته اقوال ومما ذكر ان الخبر محذوف تقديره موجود لا اله موجود وهذا شك وهذا لا شك انه باطل لا شك انه باطل لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله لازم من ذلك أن تكون الآلهة التي تعبد من دون الله هي الله لازم أن تكون هي الله وأن تكون عبادتها حق وألوهيتها حق إذا المتعين ما دل عليه القرآن أن الخبر محذوف تقديره حق لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دونه من دونه هو الباطل. قال: فادعوه مخلصين له الدين. قال المفسر: ادعوه اعبدوه مخلصين له الدين. وهذا التفسير يعتبر اتجاه قاصرا لأن المراد بالدعاء هنا دعاء العباده كما قال المفسر ودعاء المسأله. الذي يدعى دعاء مسأله هو الله والذي يدعى دعاء عباده هو الله. كان المؤلف رحمه الله اقتصر على العباده لقوله مخلصين له الدين لان الدين هو العمل. ولكن يقال ان الدعاء من العمل ولا بد فيه من الاخلاص. فالصواب ان قوله ادعوه اي اعبدوه واسالوه فهو دعاء عباده ودعاء صاوي. مساله طيب اذا قال قائل دعاء المساله واضح انه دعاء تقول يا رب اغفر لي يا رب يسر امري واخوان المسلمين مثلا هذا دعاء مساله واضح لكن كيف كانت العباده دعاء الجواب ان العابد يدعو الله بلسان الحال لانك لو سالته لماذا عبدت الله لقال ارجو ثوابه واخشى عقابه إذن فهو داعي بلسان ايش؟ بلسان الحال فادعوه مخلصين له الدين مخلصين مخلصين اسم فاعل وفعله الاخ الاخ المحتبي يعني. هذا ايش معنى مخلص ما فعل مخلصين؟ ما هو الفعل من مخلصين؟ ها؟ الفعل الفعل مخلصين اسم فاعل فما هو فعله؟ ها؟ ما حداك اليوم؟ طيب الاخ اخلص مخلصين اسم فاعل والفعل اخلص ومعنى اخلص اي نق الشيء من غيره اخلصه يعني جعله خالصا لا شائبه فيه فمعنى اذا مخلصين اي منقين العباده والدعوه له وحده وقوله له الدين الدين يطلق في القران الكريم على معنيين المعنى الاول العمل والمعنى الثاني الجزاء فمن الاول قوله تعالى لكم دينكم ولي دين كذا عبد الله ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين لأن يعني يوم القيامة ما في عمل فيوم الدين يعني يوم الجزاء و والمراد به هنا مخلصين له الدين ما المراد العمل ولا الجزاء العمل مخلصين له الدين أي مخلصين له عملكم وهو الدعاء وقوله من الشرك متعلق بمخلصين أي منقين له من الشرك بحيث لا يكون في عملكم إشراكا بحيث لا يكون في عملكم إشراكا الحمد لله رب العالمين هذه جملة تتضمن الثناء على الله عز وجل بعموم ربوبيته والحمد مصدر حمد يحمد حمدا وهو عن الحمد وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج فيه القدح لأن القدح وصف الموصوف بالنقص وقولنا على وجه المحبة والتعظيم خرج به المدح لأن المدح المجرد قد لا يكون للمحبة ولا للتعظيم قد يكون للخوف فربما يمدح الرجل سلطانا جائرا لا لمحبته ولا لتعظيمه ولكن للخوف منه أما الحمد فلا يصدر إلا عن محبة وتعظيم وقول لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق للاختصاص لان الحمد المطلق لا يصف الا لله وحده والاستحقاق لان المستحق للحمد حقيقه هو هو الله عز وجل المخلوق وان استحق الحمد لكنه ليس استحقاقا حقيقيا لان كل شيء ياتيك من المخلوق او كل كمال في المخلوق فمن الله فأنا أحمد المخلوق عندما يحسن إلي أو عندما أرى فيه صفات كمال أحمده لا لأنه هو المستقل بذلك ولكن لأنه السبب إذا اللام هنا لله, لله للاستحقاق والاختصاص طيب وقوله رب العالمين الرب هو الخالق المالك المدبر يعني كلمه رب المضافه الى الله عز وجل او التي وصف بها الله تتضمن ثلاثه معان الخلق والملك والتدبير فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء وهو المالك لكل شيء وهو المدبر لكل شيء حتى المشركون يقرون بهذا قل من يرزقكم من السماء والارض أما من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله. نعم ونعم، أما ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله. وقوله العالمين، قال العلماء العالم كل من سوى الله. العالم كل من سوى الله وسموا عالما لانهم علم على خالقهم جل وعلا اذ ان في كل شيء من هذا من هذه المخلوقات آية تدل على عظمة الرب وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه معاني الربوبية. في هذه الح... في هذه الآية الكريمة فوائد منها ثبوت الحياة المطلقة لله عز وجل بقوله هو الحي. وحياه الله تعالى كامله من كل الوجوه فهي كامله لانها لم يسبقها عدم كامله لانه لا يلحقها فناء كامله لانها متضمنه لجميع اوصاف الكمال كامله لانها منزهه عن كل صفه نقص فكمالها من وجوه عدها يا عبد الله كم وجوه كم أربعة عد من جهة أن هذا
3: السلم لم عدم. نعم ومن
0: جهة أنه لا يعتريها ثناء نعم ومن جهة أنها كاملة متضمنة لجميع أوصال الكمال. ومن جهة الرابعة عبيد الله نعم ذكره نعم منزهه عن كل نقص كما قال تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم صفة كمال ونفي نقص فإن قال قائل الحي من الأسماء اللازمة والمتعديه الأسماء اللازمة وقد ذكر العلماء في كتب كتاب... التوحيد ان اسماء الله عز وجل ان كانت متعديه فانه لا يتم الايمان بها الا بامور ثلاثه اثباتها اسما لله واثبات ما دل ما دلت عليه من الصفات واثبات ما يترتب على هذه الصفه واما اذا كان الاسم لازما فانه يتضمن شيئين اثبات ذلك الاسم لله عز وجل والثاني اثبات ما دل عليه من الصفات فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الالوهية عما سوى الله. انتفاء الالوهية عما سوى الله. بقوله تعالى لا اله الا هو. وعرفتم معنى الالوهية وهي تأله العبد لله عز وجل محبة وتعظيما. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الاخلاص لله عز وجل في العباده والدعاء لقوله فادعوه مخلصين له الدين ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات كمال الله عز وجل في ذاته وفي انعامه لقوله الحمد لله رب العالمين. الله أثنى على نفسي بذلك لكمال أسبابه. ومن فوائدها عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء. لقوله رب العالمين. ومن فوائدها أن المستحق للحمد هو الله عز وجل. والمختص بالحمد المطلق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> ثم قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى آخره قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب من المشركين أمر أن يخاطب المشركين فيقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وقول إني نهيت الجملة هنا مؤكدة بإن ونهيت فعل ما مبني لما لم يسم فاعله وحذف الفاعل للعلم به كما قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا حذف الفاعل للعلم به لانه لا احد ينازع في ان الخالق هو الله وهنا المساله مساله شرعيه نهي فلا نزاع في ان الذي له الامر والنهي من؟ هو الله كما انه الذي له الخلق اذا يكون الناهي هو الله عز وجل والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا تعريف النهي في اصول الفقه طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان اقول نعم بصيغه بصيغه المضارع المقرون بلا الناهية أفهمتم يا جماعة؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المضارع المقلوم بلا الناهي. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر وخرج به المباح وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا ولأننا لا لا الله على وجه الاستعلاء بل على وجه الاستضعاف. نستضعف أنفسنا أمام الله عز وجل. و خرج بقولنا بايش؟ بصيغه المضارع المقوم بلا الناهية خرج به نحو نحو قولك انتهي عن كذا اجتنب كذا هذا نهي لكنه ليس نهيا اصطلاحا بل هو امر بالاجتناب أفهمتم؟ فلو قال لك اجتنبوا الرزق من الاوثان هل هذا نهي عن الرسل من الاوثان او امر باجتنابه نقول الثاني امر باجتنابه لكن اذا قلت لا تقرب الرسل من الاوثان صار نهيا طيب نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله ان اعبد العباده هي التذلل للمعبود محبه وتعظيما التذلل المعبود محبة وتعظيما وقوله الذين تدعون من دون الله قال الشارح أو المفسر تعبدون من دون الله وهذا أيضا فيه شيء من القصور والصواب أن المراد تدعون أي تعبدون وتسألون لأن من المشركين من يسألون أصنامهم ويتذللون لها بالسؤال فهي اعم مما ذكره المفسر رحمه الله. نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم وقوله من دون الله اي من سوى الله وقوله لما جاءني البينات من ربي لما ظرف زمان بمعنى حين. ظرف زمان بمعنى حين ولما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون بمعنى حين كما في هذه الآية. والوجه الثاني أن تكون بمعنى إلا كما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. معنى لما عليها حافظ؟ إلا عليها حافظ. والمعنى الثالث أن تكون حرف جزم. أداة جزي كقوله تعالى: بل لما يذوقوا عَذَابٍ أي بل لم لم يذوقوا عذابي ولكنه قريب. المعنى الرابع أن تكون حرف وجود لوجود. كقولك: لما جاء زيد جاء عمرو حمد عدها تاتي لما في العربية على أربعة أوجه لا مثل على أربعة أوجه أو معاني نعم مثل لم طيب أحسن بس كفاية آدم مثل ان كل نفس لما عليها
2: نعم ثالث نعم بل لما يذوق عذاب
0: كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب نعم تاتي حق وجود الوجود مثل احسن طيب لما جاءني البينات من ربي أي حين جاء، والبينات صفة لموصوف محذوف للعلم به والتقدير الآيات البينات قال المفسر دلائل التوحيد والمعنى أعم مما قال رحمه الله بل هي دلائل التوحيد ودلائل القدرة ودلائل السمع والبصر وغير ذلك المهم أنه جاءه البينات من الله عز وجل وانتم ترون في القرآن العزيز كلمة البينات دائما محذوف محذوف دائما محذوف محذوف, محذوف موصوف وذلك للعلم به والشيء المعلوم يجوز حذفه كما قال بمالك الألفية وحذف ما يعلم جائز وهذه قاعدة حامله في كل شيء ليس في المتداول الخبر فقط بل في كل شيء وقوله من ربي متعلق بجائع أجاءني من الله عز وجل ولكنه أضافها ولكنه ذكره باسم الربوبية لأن هذه ربوبية خاصة يربي بها الله عز وجل أنبياءه ورسله وأمرت مقابل نهيت نهيت أن أعبد وَأُمَرْتُ أَنْ أُسْلِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ من الآمِر؟ الله والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة فعل أو غيرها مما يدل على الأمر وقوله أن أسلم أَنْ مَصْدَرِيَّةْ واسلم فعل المضارع موصوم بها ومعنى اسلم استسلم لرب العالمين والمراد بالاسلام هنا الاسلام الشرعي لانه هو الذي بطاقتنا وهو الذي يمكن ان نفعله او لا نفعله وهو الذي لا يكون الا من المؤمن اما الاسلام الكوني فليس بطاقتنا ولا يمكننا ان ندافعه ويكون من المؤمن والكافر اذا اذا يتبين لنا ان الاسلام ياتي على على وجهين او له معنى المعنى الاول الاسلام الكوني والثاني الاسلام الشرعي الاسلام الكوني القدري والثاني الاسلام الشرعي الديني فمن الأول قوله تعالى أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الإسلام هنا كوني أو شرعي كوني يعني قال طوعا أو كره والإسلام الشرعي لا يكون بالإكراه والإسلام الشرعي لا يكون عاما لكل شيء فالإسلام هنا كوني قدري وهنا مولى أن أسلم المراد به الإسلام ايش الشرعي الديني يعني أن أسلم أي استسلم تعبدًا وتذللًا لله عز وجل وقول لرب العالمين نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة لكن لو قال قائل لماذا لم يقل أن أسلم لله قلنا ليكون ذلك دليلا على وجه الاسلام. يعني لماذا اسلمت؟ لان الله رب العالمين ورب العالمين احق ان يسلم له وان يتعبد له عز وجل فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الاسلام. في هذه الايه الكريمه فوائد. اولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد مامور منهي. تؤخذ
2: لا اشاره خاصه عن
0: نحن قلنا يؤمر وينهى ان اسم طيب ويتفرع على هذه القاعده على هذه الفائده بطلان دعوى من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم له الامر والنهي في السماوات والارض. لانه لا يمكن ان يكون كذلك وهو مامور منهي. من فوائد الآية الكريمة وجوب الاخلاص لله عز وجل. لقوله نهيت ان اعبد وامرت ان اسلم. وهذا حقيقة الاخلاص. ومن فوائدها الاشارة الى القاعدة المشهورة وهي ان التخليه قبل التحية. ليست تحليه الماء التحليه عند يعني التخليه قبل التحليه من اين تؤخذ الاخ انا وجهت الواحد خلاص حتى وعمي يلا يا اخي لا شرف ولي وليت
3: التخليه
0: نهيت ان اعبد هذه تخليه أمرت ان اسلم هذه تحليه ووجه كون التخليه قبل التحليه ان التحليه اذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصه متلوثه فانت طهر المحل اولا ثم حله ثانيا ادم معنا ولا راجع؟ طيب وهكذا كلمه الاخلاص لا اله نفي الا الله اثبات الاول تخليه والثاني تحليه طيب من فوائد الايه الكريمه بطلان عباده ما سوى الله لان النهي يقتضي البطلان والفساد فلما نهينا عن عباده ما سوى الله دل ذلك على انها باطله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره يحتاج الى العلم لقوله لما جاءني البينات من ربي فان قال قائل في هذا اشكال كبير وهو كيف يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلم ببطلان هذه الاله الا حين جاءه النهي مع أن بطلان هذه الآلهة مركوز في الفطر والعقول أما كونه مركوزاً في الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة والفطرة هي عبادة الله وحده وأما العقل فلأن ابراهيم عليه الصلاه والسلام استدل على بطلان الالهه بدليل عقلي حين قال لابيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيء قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذه الالهه لكنه اسند هذا العلم الى الايات البينات لاثبات الرساله. لاثبات الرساله فتكون الرساله مؤيده لما تقتضيه الفطره ويدل عليه العقل من فوائد هذه الايه الكريمه ان ان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو ايات بينات ليس فيها خفاء لقوله البينات والعجب ان ان المشركين كانوا يترددون الى منزل الرسول عليه الصلاه والسلام خفية يستمعون الى القران لانه اخذ بالبابهم وعقولهم لكنهم والعياذ بالله ينكرون استكبارا ومكابره ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من خفاء ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى ان الذي لا يرى أنما جاء به الرسول متضمن للايات البينات فليعلم ان على قلبه غشاوه كدول الله لان القلب النظيف النزيه لا بد ان يعرف ان ما جاء به الرسول حق بين لكن قد تتراكم القلوب والعياذ بالله قد تتراكم الذنوب على القلوب فلا تعرف الحق قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فصاروا يرون هذا هذا القرآن الكريم يرونه أساطير الأولين نسأل الله ألا يعمي قلوبنا وقلوبنا فالمسألة خطيرة إذا لم تجد قلبك مستنيرا بهذا القرآن أو بعبارة أعم بما جاء به الرسول فاعلم أن في القلب بلاء فداو القلب. داو القلب ما دام ما دام في اول المرض حتى لا يستشفي المرض فيقضي على القلب فلا تتمكن من اصلاحه بعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك في اثبات ربوبيته الخاصة في قوله عبد الله من ربي تمام ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الاسلام لله عز وجل بقوله وامرت ان اسلم ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى انه لا بد للقلب من حركه فإما الى باطل واما الى حق لقول نهيت وهذا تفريغ هذا الفراغ لا بد ان يكون له ما يملاه وهو ايش الاسلام لان كل شيء اذا لم يكن له بديل سيبقى الامر خاويا فاذا خلي المكان من الباطل وجب ان يملا بالحق ايش ان يملا بالحق إذا خلا من الباطل وجه بأن يملأ بالحق وهكذا أيضا إذا تأملت وجدت كل شيء باطل إذا لم يخلفه حق بقي الأمر خاويا فتذبذب الإنسان لما قال الله تعالى لا تقول راعنا ماذا قال؟ وغنظنا لا بد من قول فاذا ابطل الباطل فلا بد ان يخلفه الحق ومن فوائد الايه الكريمه ان ما سوى الله لا يستحق ان يسلم له بقوله لرب العالمين فمن كان رب العالمين فهو الاحق بالاسلام له ولا يوصف برب العالمين الا الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم الربوبية لله لقوله رب إيش؟ لرب نعم لقوله لرب العالمين ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة الوسط المناسب وإن كان فيه عدول عن الأشهر لقوله لرب العالمين عدولاً عن لله مع ان الله هو الاشهر لكن اعتبار الوصف المناسب اولى والله اعلم قلنا الامر الذنب طيب على طول كده صح نعم لا لان الامر ذنب لا يعتبر حسابا نعم <تصفيق> ما تعد إلى الغير فهو متعد وما لا خلاف. إيش؟ 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 لغوي, لغوي. وش فيه؟ لا ما هو تفريق لغوي؟ تكليف؟ التفريق ليس لغويًا. يعني. لا لا، لغوي معنى إذا قلت الله هو السميع معنى لا بد من المسموع لكن الحي ماذا ما يتعدل الغيب؟ حي بنفسه عظيم بنفسه. اي نعم. من الاسماء المتعدله؟ ايش؟ وش من الاسماء اللازمه غير الحي والعظيم؟ ها كثيره، الجليل. نعم.
3: شيخ احسن بين دعاء المساله ودعاء العباده، اليس جميع الدعاء يعتبر من العباده؟
0: بلى لكن فرق بين ان اقوم اصلي او اقول يا رب اقر الثاني سؤال صريح. لكن كلاما ما الدعاء. قلنا هكذا، قلنا العباده لماذا سميت الدعاء؟ لأن الداعي لأن العابد. يريد أيش؟ يريد أيش؟ يريد أي نعم، من العقاب. فهو داعي بلسان الحال. أما الدعاء الصريح فهو بلسان المقال. اللهم اغفر لي وارحمني وما وما أشبه ذلك. يطلق على
3: العبادة.
0: أين هذا هذك عبادة الدعاء عبادة لأنك تتعبد له وتذل بالسؤال والعبادة معروفة وكلها أيضا يسمى مسألة لأن العابد سائد
3: شيخ بارك الله فيكم الحمد هو وصف الممدوح
0: المحمود
2: المحمود الكمال على وجه التعليم والمحبة نعم. وقلنا هذا أبلغ من المش نعم. في قوله عليه الصلاة ليس أحد أحب أن يمدح
0: احب الى المدح من الله من اللهم. الله نعم
2: المدح ليس بحبة وتعظيما كما يعني تفسيرها اللغة نعم فكيف يعني هذا في المراد بالمدح هنا الحمد
0: المراد بين الحمد
2: بعضهم فسر لا اله الا الله لا اله الا هو قال ان التقدير حق وقال ان الاله في اللغه العربيه لا تاتي الى لا إله باطل. ورد في القران من باب التنزل مع الخصم
0: خاطئ هذا مو صحيح لأن هؤلاء المشركين يتعبدون لهذه الأصنام كما تعبد المؤمنون لله يعظمونها بنفوسهم ألم ألم تسمع قول أبي سفيان يا معهود أعذب بل من باب أبدا ولا مشاكلة الأصل الأصل الحقيقة نعم إيش؟ بعض السلف استحسن إلى هنا فهم كيف؟ بعض السلف استحسن أي هذا ليس بس استحسان في هذا المحل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في في الصلاة لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له الدين الحمد لله رب العالمين ولا ولو كذا أسأل طيب ما لا ما يقول كذا لا نقول كذا كذا عبد الله
3: نعم كذا أن كذا الحياة كذا على نعم وعلى غيره
0: بلى وخلق الحياة. والحياة المخلوقة حياة من؟ حياة المخلوق. إذا مطلق الحياة يقول لله ويكون للمخلوق. واضح؟ واضح عبد الله؟ نعم ولا افتك أما ترون هذا واضحا؟ طيب أنا أردت أن أمثل بهذه الآية واستدل أستدل بهذه الآية عدولا عن قوله يخرج الحي من الميت. لأن هذه صريحه بان الحياه مخلوقه. صريحه بان الحياه مخلوقه ولا يمكن ان تكون حياه مخلوقه الا حياه
1: المخلوق.
0: المخلوق. المخلوق. نعم يوسف.
1: يعني في على اساس
0: انها ما يمكن تاريخ لا انها بصيره ماضيه. لا هذه هذه ما هي نهي هذه ليس صيغه النهي لا هي نهي عشان النهي مهم على النهي المعنى المعنى وغير النهي الاصطلاحي اجتنبوا إجتني من الاوثان هذا نهي ولا غير نهي ولا وليس نهي استلاح اي نعم على النهي في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه السؤال بصيغة هي لا هي المضارع المفهوم هذا تعريف عند العلماء. أما النهي بالمعنى العام يعني ما دل على النهي حتى الاستفهام بمعنى الانكار يدل على النهي. حتى لو قلت الواحد فعل شيء غير مرغوب فيه تقول أتفعل هذا؟ يعني مستفهم الآن لكنه متضمن للنهي. نحن الآن نتكلم عن الاصطلاح عن الاصطلاح. تعريفه اصطلاحا هو هذا ولسنا نتكلم عن ما يفيد النهي فاجتنبوا الرزق لو قلت هذا نهي قلنا غلط بل نقول هذا امر بالاجتناب لا لا اجتنبوا الرزق نهيت هذه صيغه صيغه فعل فعل ما. لكن ما هي صيغه النهي اخبار بانه نهي بأنه نهي فما, هو فما صيغة النهي لا تعبد الذين الحمد لله هذا معناه أفهمتم طيب الآن التبس الاخ يوسف النهي بالمعنى والنهي بالصيغة النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء في إيش في صيغة المضارع المقرون بلا الناهي هذا النهي واما ما دل على النهي بغير هذه الصيغه فانه لا يسمى نَهْيًا اصطلاحا وان كان نهيا بالمعنى لكن ليس نهيا بالاصطلاح
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم
0: تشركون نعم هذه آية عندك آية هذه؟ ها؟ لا تشكون هي اخر آي لا
2: عندي
0: ما السؤال السؤال هي اخر آي ولا فانت لو وقفت لا باس عندي اخر اية باكي. طيب خلاص رؤوس الاية يوقف عليها وان تعلق ما بعدها بها يعني يجوز ان تقول فويل للمصلين وتقف ثم تقول الذين هم صلاتهم ساهموا
1: نعم
0: لان اين ما كنتم تشركون من دون الله فانت عالقا بها لكن ان كان راسها رأس رأس فهو توقيفي وقف عليه
2: ثم نعم. قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا <تصفيق> كذلك يضل الله الكافرين
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظالمهم ما يمكن ان نكملها السوره نعم. يعيش <تصفيق> خلاف السوره خلاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب. هم اللي بها الان هنا هذا ما علينا منه. أو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه الى آخر خلقكم اي ابتدى خلقكم. والخلق بمعنى الايجاد مع التقدير قال الشاعر ولا انت تخلق ما تقول وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق فهو ايجاد بتقدير من تراب قال بخلق ابيكم ادم منه فالاصل اننا من تراب من هذه الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم سدا ومنها نخرجكم تاره اخرى فالارض هي الاول والاخر بالنسبه لبني ادم الى يوم البعث ثم من نطفه مني وهذا باعتبار نسل ادم عليه الصلاه والسلام ثم من علقه هذا الطور الثالث والثاني باعتبار نسل ادم والعلقة قال دم غليظ مثل الخيط ثم يخرجكم طفلا وطوى الله تعالى ذكر العلقه ذكر المضغه وانشاء الخلق الاخر الاخر الى قول ثم يخرجكم طفلا بمعنى اطفالا وانما قال بمعنى اطفالا لانها حال من الكاف في يخرجكم وهي وهي جمع وطفل مفرد وعلى هذا فيتعين ان يكون طفل بمعنى اطفالا وقيل ان طفلا بمعنى المفرد وان المعنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلا فيكون يخرجكم جمعا باعتبار المجموع اي ان كل واحد منا يخرج طفلا وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل طفل بمعنى بمعنى أطفال ثم ثم لتبلغوا أسدكم قال ثم يبقيكم لتبلغوا وإنما قدر ذلك لأن اللام تحتاج إلى متعلق وعلى هذا فمتعلقها محذوف والتقدير ثم يبقيكم لتبلغوا أسدكم تتكامل تتكامل قوتكم من الثلاثين, سنة، من الثلاثين سنه الى الاربعين سنه نعم تكامل من الثلاثين سنه الى الاربعين هذا بلوغ الاشد اقوى ما يكون الانسان من ثلاثين سنه الى اربعين ثم يبدا بالانحدار شيئا فشيئا ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهدم قوته قبل تمام الأربعين لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأ بالضعف ثم لتبلغها شدكم أي كامل قوتكم ثم لتكونوا شيوخاً بضم الشين وكسرها، يعني شيوخاً وشيوخاً والقراءتان سبعيتان. وهذه طريق المؤلف اذا ذكر الوجهين جميعا فمعناها فمعناه ان القراءتين سبعيتان ثم لتكونوا شيوخا يعني كبارا تبلغ سن الشيخوخه ومنكم من يتوفى من قبل اي قبل الاشد والشيخوخه قال فعل بكم فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا اجلا مسلما والمؤلف المفسر يقدر ذلك لوجود حرف العطف وهو قوله ولتبلوا اجلا مسمى ولعل اجلا مسمى وقتا محدودا والمسمى بمعنى معين وهو بمعنى محدود ولعلكم تعقلون اي تكونوا من ذوي العقول وتفهموا حكمه الله عز وجل في تقديره وتشريعه فانتم ترون الان ان القدر يكون فيه المقدر شيئا فشيئا حتى يكون وهكذا الشرع يكون تكون فيه الشرائع شيئا فشيئا حتى تكون وهذه من سنه الله تعالى الكونيه وسنته الشرعيه ان الامور لا تاتي دفعه واحده بل تتطور حتى تبلغ الكمال وهذا من الحكمه البالغه وقول لعلكم تعقلون ليس المراد بذلك عقل الإدراك بل المراد بذلك عقل التدبير والرشد لأن العقل عقل عقل إدراك تتوقف عليه التكاليف الشرعية ولهذا يقال من شروط صحة الصلاة العقل والمراد به عقل الإدراك وعقل تدبير ورشد وهو حسن التصرف ولهذا نقول إن الكفار لا عقلون مع انهم بالنسبه لعقل الاتراك اقوياء، اشده، اذكياء، لكن عقل التدبير والتصرف هم خالون منه. ولتبلغ اجل المسمى ولعلكم تعقلون. في هذه الايات بين الله سبحانه وتعالى منشأ بني ادم وغايه بني ادم. ففيها من الفوائد اولا بيان ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده. وانه لا خالق الا الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في سوره الطور: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ما الجواب؟ لا الاخ اسمك؟
1: ليش
0: انا؟ اي ما تقول يا ذو؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ما جوابك؟ جوابنا انه لم يخلق من غير شيء وليس هم الخالقين اذن فلهم خالق ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ان اصل بني ادم هو التراب بقوله من تراب والتراب معروف انه يختلف ومن ثم اختلفت طبائع بني ادم واختلفت الوان بني ادم واختلفت السنه بني ادم كما اختلف اصلهم فالتراب كما تعرفون منه الرمل والطين والسباخ وغير ذلك. ومن فوائد الايه الكريمه انتقال هذا المبدا هذا الاصل الى اصل اخر وهو الماء النطفه المني. فلننظر الانسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. وفئات اخرى من ماء مهين يعني غليظ لا, لا يندفع ولا يجري يعني لانه غير سائل ليس كالماء المائع الذي يسيل بل هو ماء مهين اي ضعيف لا يتحرك ومن فوائد الايه الكريمه تطور خلق الانسان في بطن امه وهنا لم يذكر الله عز وجل الا النطفه والعلقه لان النطفه هي الاصل والعلقه هي اصل, أصل ماده الحياه إذ أن الحياة لا تكون إلا بالدم وهو أصل ماده ولهذا لو تفرغ دم الإنسان لها ومن فوائد الكريمة بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا يخرج طفلا متكاملا ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الله تعالى قسم الناس بعد خروجهم اطفالا الى اقسام، القسم الاول ان يبلغ الانسان اشده ثم يموت، والثاني ان يبلغ الشيخوخه، والثالث ان يموت قبل ذلك اي قبل بلوغ الاشد وقبل الشيخوخه، وعلى اي اساس يكون هذا؟ نقول هذا محض مشيئه الله عز وجل. ليس له اساس ليس له اساس معلوم لكنه محض المشيئه لكن مع كونه محض المشيئه قد يقدر الله تعالى اسبابا كونيه واسبابا شرعيه بها يطول العمر وتبقى الصحه وقد يقدر الله اسبابا على العكس من ذلك فمن فمن الاسباب الشرعيه ما ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في قوله من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهذا دليل يعني على ان صله الرحم من اسباب سعه الرزق وطول العمر. فيقدم فييسر في الله تعالى لهذا العبد ان يصل رحمه فيطول عمره. وهذا شيء مكتوب ولكننا لا علم لنا به فحثن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقه واما الاسباب الكونيه فهو توقي الاسباب الضاره في الصحه وهذا شيء لا نهايه له وهو امر معلوم واكثر من يعرفه الاطباء فييسر الله تعالى للانسان من اسباب الصحه من دواء وغذاء وغيء وهواء ما يكون به طول العمر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأجل مهما طالب الإنسان فإنه محدود له غاية مع أن الإنسان في نفسه يمد أملاً بعيداً جداً يظن أنه سيبقى عشرات المئات ولكنه في الواقع مهما مهما بلغ فإن فإن الأجل محدود والشيء المحدود المعدود غايته ايش؟ النهاية لأن كل يوم يمضي ينقص العمر قال الشاعر والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل وهذا صحيح عبد الله ولا لا؟ نعم آه المرء يفرح بالأيام يقطعها يقول ما شاء الله عمري طويل ومتعت كثيرا لكن كل يوم يمضي وكل وكل يوم مضى يجري من الأجل يعني إذا يطول من وجه ويقصر من وجه, إيش؟ ويقصر من وجه آخر ثم عندها الأجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو روحة وقسمة يستقبل بما مضى الآن منا من عمر ستين سنة أو خمسين سنة أو عشرين سنة أو ما أشبه ذلك هذه هذه الأيام التي مضت كأنها لم تكن كانها ساعة يعني الآن أنت اليوم كانت بالأمس وأنت بالأمس كانت قبل أمس كأنها ساعة كأنها أحلام و... ولذلك قال اجلا وأجل ومن فوائد الآية الكريمه بيان نعمة الله عز وجل علينا بال... بالعلم والبيان. لان ذلك سبب لبلوغ الغايه في العقل وذلك لقوله ولعلكم تعقلون ومن فوائد الايه الكريمه اثبات تعليل احكام الله اي ان احكام الله تعالى معلله بحكمه وهل هذا مقتصر على الاحكام الشرعيه او على الاحكام الشرعيه والكونيه الجواب الثاني فكل احكام الله الكونيه والشرعيه كلها معلمه يعني كلها لحكمه لكن هذه الحكمه قد تكون معلومه لنا والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما متبانيا منهم من يطلعه الله عز وجل على اسرار الخلق واسرار شرعه ومنهم من لا يطلعه ومنهم من بين ذلك وكذلك احكام الله الشرعيه كلها لحكم كلها معلله وما يذكره الفقهاء من ان هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك انه ليس له عله وانما يعنون بذلك ان علته غير معلومه لنا فنحن ليس لنا الا مجرد التعب ولهذا لما سالت المراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال ما بال الحائط تقضي الصوم وياتوي الصلاه ماذا قالت لها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هذه الحكمه اذا الحكمه شرع الله، شرع الله كله لكن لو اراد انسان ان يلتمس لذلك حكمه معقوله فلا حرج عليه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على اهل العقل اي على العقلاء لان الله تعالى جعله غايه فقال ولعلكم تعقلون ولعلكم تعقلون طيب ذكرنا الان ان احكام الله الكونيه والشرعيه لا حكمه فان قال قائل ماذا تجيبون عن قوله تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون فالجواب انه لا منافات لان الله لم يقل لا حكمه لما يفعل بل قال لا يسأل عن ما يفعل لان كل ما يفعله فهو حكمه لا يسأل نعلم انه ما فعله الا لحكمه فلا يسأل ثم قال تعالى هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هذاك الاول جمله استئنافيه تبين كمال قدره الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت اي يجعل الحياه في الميت والموت في الحي هو الذي يحيي ويميت وحده او مع غيره وحده لا احد يحيي ويميت ولهذا قال ابراهيم للذي حاجه في ربه قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال انا احيي و قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فلا يمكن أن يحيي أحد ميتا ولا أن يميت حيا فإن قيل أليس عيسى بن مريم يحيي الموتى قلنا بلى ولكن بإذن الله بنفس الآية يحيي الموتى بإذن الله فإن قيل أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت قلنا بلى لكن ما فعله فهو سبب الموت وليس هو الإماتة وكثيراً ما تقطع اوجاج الإنسان ويشق بطنه ثم يبقى حياً ويحيا فالحاصل جماعة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل فإذا قضى أمراً أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون أمراً هنا بمعنى شأن أي فهو واحد الأمور وليس واحد الاوان اي اذا قضى شان من الشؤون وقدره فانه لا يعجزه ان يجده بماذا يوجده؟ بالكلمه كن فيكون ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولهذا يسمى عيسى يوصف بانه كلمه الله اي كان بكلمته فالحاصل انه اذا اراد شيئا اذا قضى امرا وقدره قال له كن فيكون وهل المراد الموجودات او المعدومات او الكل الكل حتى لو اراد اعدام شيء قال له كن فينعدم. فقول المؤلف ايجاد شيء لو لو زادها او اعدامه لكان خيرا لانه اذا اراد اذا قضى امرا من ايجاد او اعدام قال له كن فيكون انتبه يا اخي غير الله عز وجل لو اردت ان تهدم بيتا تبقى اياما وانت تهدمه لكن الله اذا اراد ان يهدم هذا البيت او القدر كلها بكاملها ماذا يقول؟ كن فيكون تنهدم تكون هباء فاذا يقول اذا قضى امرا بايجاد شيء او إيش او اعدامه فانما يقول له كن فيكون قال الله تبارك تعال... وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء بقدر الصغير والكبير المتعلق بافعال وافعال عباده كل شيء خلقه فهو بقدر وما امرنا الا واحد ويتاخر النمو ايش هو كان عند البصر لمح البصر ما ليس شيء اسرع منه واحد بدون تكرار كن فيكون ألفا للتعقيد كن فيكون وقال تعالى في بعث الناس فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم الساهرة سبحان الله ما أعظم ما عظم في الله كلمة واحدة فيها تكون العشاء كلها كلها كما أراد الله عز وجل تكون كما أراد الله انتبهوا للنقطة الأخيرة تكون كما أراد الله وإن كان هذا المأمور لا يعلم به لكن لابد أن يكون كما كما أراد الله لما قال القلم ربي ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامه. وماذا فعل كتب ما ك... ما هو كائن إلى يوم القيام أنه لا يعلم لكن أمر فلابد أن يمتثل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين ما في اكراه طوع طيب اذا نقول ان اذا قضى امرا اي بايجاد شيء او إعدام شيء فانما يقول له كن فيكون الفا في قول فانما رابطه للجواب جواب اذا وهي تدل على التعقيد وقول كن فيكون بدون تاخير بدون تأخير، لأن الفاء هذه التعقيب. قال بضم النون وفتحها بتقدير أن إذا فيها قراءتان كن فيكون كن فيكون. فعلى الأول القراءة الأولى تكون الفاء للاستئناف، وعلى الثاني تكون الفاء فاء السببية. التي ينتصب بعدها الفعل وهي معروفة من النحو قال أي نعم بتقدير أن أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور اللهم معفو عن هذا المؤلف يقول عقب الإرادة التي هي بمعنى القول المذكور يريد أن ينفي بذلك القول يعني أن قوله إنما يقول له كن إنما يريد أن يقول. لأنه عفى الله عنه يريد ان ينفي قول الله عز وجل فإن مذهبه مذهب الاشاعرة الذين يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس شيئا يسمع وليس توجيها يصدر الى الموجه اليه مع ان الايه صريحه انما يقول له قول صريح مصدق نعم كن ما معنى يقول له على كلامه اي يريد أن يكون فكان ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه نسأل الله تعالى أن يعفو عن من حرفه بحسن نية والمؤلف لا نعتقد فيه إن شاء الله إلا الخير لكنه أخطأ في هذا والصواب أنه, أنه يقول قولاً مسموعاً يسمعه الموجه إليه فيمتثل امر الله عز وجل. في هذه في هذه الايه الكريمه بيان ان الله تعالى هو الذي يحيي ويميت. وهذا من تمام ربوبيته ومن فوائدها ان الاحياء والاماته ليست بصعبه عليه. لقوله فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ومن فوائدها الرد على منكر البعث الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم وجهه انه اذا قضى البعث ماذا يقول؟ كن فيقول ولهذا قل قال تعالى اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسج خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الى الى ان قال فانما يقول لهم كن فيكون ولناتي على بيان الادله الداله على قدره الله عز وجل على احياء الموتى في هذه الايات فقد ذكر الله تعالى ثمانيه اوجه على قدرته على احياء الموتى الوجه الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول ما وجه الدلالة أنت أنت هنا هو قال من يحيي العظام وهي رميم ما وجه الدلالة من هذه الجملة؟ إيه ما وجه الدلالة على قدرته على إحياء الموتى من هذه الآية من هذه الجملة؟ تأول. الوحي الذي
1: أنشأها
0: أول مرة، أنشأها أول مرة. نعم وجه الدلالة؟ الوحي
1: هذا. لأن الذي أحيا أول مرة هو الذي يستطيع أن يحيي
0: نظرة أحسنت. لأن الذي قدر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها، لأن الإعادة أهون وهو الذي يبدأ الخلق من وهو أهون عليه. طيب. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم وجه الدلاله يا الله <تصفيق>
1: نعم
3: طيب
0: <تصفيق> كيف يخلقها يعني هو لا يخفى عليه الخلق فإذا كان لا يخفى عليه الخلق فما الذي يعجزه هو على كل شيء قدير الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وجهه المحجوب وأشهد دلالة الجملة على قدرة الله على أخي الموت الذي جعل من الشجر الاخضر نارا قادر على ان ان يعيدنا وجه الدلاله؟
2: الذي جعل من الشجر الاخضر
0: نارا الله عز
2: وجل خلق الشجر
0: بأصله واخضر طيب جعله <الللي> يعني حوله من الخضار الى نار يعني صار حطب يوقد
3: نعم اي
0: لا غلط من كان اول خلق الشجر كان حي نعم ثم مات ثم مات الشجر نعم احياه مره اخرى بان يستفيد منها هذا هذا كان المحجوز خلال سالفه واحده ابيت ما دام ما دام الله سبحانه صير الأخضر إيه. فيه الشجر لحظه وهو بضد النار بلا ان يشتعل قادر على ان اي في شجر في شجر معروف في الحجاز اذا ضربته بالقدح هكذا اشتعل نارا فخرجت النار من ضده فالذي اخرج الضد من ضده قادر على يحيى الموتى الشجر الاخضر فيه الرطوبه والبروده والنار فيها اللبوسه والحراره فيخرج هذه الماده الحاره اليابسه من ماده رطبه بارده وهذا من تمام القدره وقولوا فإذا أنتم منه توقدون هذا للتأكيد التأكيد تأكيد أنه خرج هذا وأقتل طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وجه الدلالة يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى طيب وش الثلاثه وش الله. كما انه خلق السماوات والارض
1: نعم
0: على عظم الاحسان خلق الانسان من باب او اعاده احسنت لان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس القاده على الاكبر قاده على مدونه وهو الخلاق العليم نعم نعم طيب فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر ان يخلق كل شيء ومنه يعالج الموت هذا ذلك خامس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون <تصفيق> وجه الدلالة نعم نعم فتعم كل شيء حتى احياء الموت طيب أن يقول له كن فيقول في لا أحتاج الأعوان ولا تردد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذه الجملة وجه الدلالة منها
2: إن شيء من فبيدي ملكوته ما هو نعم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إذا كان مالكا لكل شيء لا من عموم كل من عموم كل فان فانه اذا كان مالكا لكل شيء فالبعث يدخل ضمن العموم نعم
3: وجه اخر ان سبحان تنزيه الله عن النقائص نعم ومنها
0: العجز عن حياء طيب هذا يعني وجهه وجهه
1: يعني. ان كون الله تعالى مالك كل شيء فهو خالق خالق كل شيء فخالق الشيء مالك له
0: العموم آه واليه ترجعون
3: هذا الثامن نعم هذا وجه الدلاله انهم يرون انهم يموتون وينتهون كما يرون
0: ظاهرا. الله سبحانه وتعالى انهم سيرجعون اليه مره اخرى. ولا يرجعون الا بعهد احياء. نبي عوض عن لا يمكن
1: ان يرجع الا اذا
0: ارجع طيب وغير هذا اختلف اللفظ. مرجعه هو الذي كيف يرجعون الى الذي
2: خلقهم؟
0: على ارجاع انه على احيائه القادر على احيائه ما, أستقل. ما أستقل. نقول واليه ترجعون لان لولا هذا الرجوع لكان الخلق عبثا فكون لابد ان نرجع الى الله اذا لابد ان نحيا والا لكان الحياه لكانت الحياه كلها عبثا فانظر الى تقرير الله عز وجل الاحياء بعد الموت لأنه ينبني عليه العمل لو ان لو ان احدا لا يؤمن بيوم الحساب لم يعمل يعمل لاي شيء ما دام ليس به الا الحياه الدنيا نموت ونحيا فلأي شيء نعمل اذا الانسان يعمل الدنيا ينهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويعمل كل شيء لانه ما وراء ليس وراء هذه الدنيا شيء فلا يمكن أن نستقيم إلا بالإيمان باليوم الآخر ولهذا تجدون الله عز وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواضع كثيرة ربما لو أحصيناها لوجدناها لو أكثر من الإيمان به وبرسل لأن الإيمان باليوم الآخر عليه أساس العمل ونحن لولا أننا نعتقد ونؤمن بأن أعمالنا أمامنا يوم القيامة ما حرصنا على العمل الصالح يعني يذهب هباءً فلهذا الإيمان باليوم الآخر من أعظم الباعث على الاستقامة أما من لا يؤمن باليوم الآخر والعياذ بالله ولا بالبعث فهذا سيكون عمله كله هباءً طيب يقول وقفنا على قوله فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون لأ وقفنا على ألم ترى إلى الذين يجادلون ويودنا ان اتممنا الصوره لكن الحمد لله على كل حال، نعم. الله من الأمور, الغيبية أو الأمور طيب من شيء كن 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 الأمور كن كن إذا نقف على ما جاء به كن فيكون الله أعلم.
2: نعم. شيخ بالنسبة لبعض الناس الذين يعتقدون في المشايخ وكذا يقولون أن الشيخ ينفع ويضر ولكن بإذن الله تعالى. فنريد يعني رد حاسم عليهم تشكل هذه المسألة. يقولون هم ينفعون ويضرون ولكن بإذن الله وبإرادته. نقول ما أين أين الدليل على أن الله عز وجل يقولون الدليل الحس. ما هو الحسن؟ كثرت حصول هذا
0: الشيء. طيب كثرة حصول على الشيء إما أن يكون شيئا يدركه كل إنسان فلا ميزة المشاعر مثل الدعاء يدعو فيستجيب الله وإما أن يكون شيئا لا يدركه الشيطان الإنسان فهو من الشياطين الشيطان الشياطين تخدم هؤلاء الشيوخ لأنهم يضلون عن سبيل الله والشيطان لا يريد منا إلا أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويصدنا عندك لله فنقول هذا ولا لا شك انهم يغضون العوام وتعالى تبخ لحمار الحصان نعم. ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا والشيطان يحول هذا الحمار الى حصان بالرؤيه ولا حقيقه اللي يروح شوي لصار الحصان حمار يعني نوع من السحر ونوع من التموين وهم ياكلون اموال الناس البعض انا سمعت من بعض الجهات في افريقيا المشايخ يقولون انه قد رفع عنا التكليف لا ما حاجة نصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء ورفع عنا كل المحرمات ولهذا يقول الواحد منهم مثل التيس يتزوج خمسين امراه واكثر بعقد النكاح ايش؟ <تصفيق> لا شرع عنده ولي مرفوعا عن التكاليف ويقول هذه التكاليف ما هي الا وسائل حتى تصل الى الى الغايه اذا وصلت للغايه خلاص بطلت التكاليف كالرجل يتاهب للسفر ويركب السياره او ياخذ عصا الجمل فاذا وصل الى الى البلد رمح نسال الله العافيه والشياطين تخدمه حتى ذكر شيخ من بعض ال... بعض الناس يقول إني إني رأيتك أنت في عرفة أنت ابن تيمية وفي في, في الشام ما حج ولا ولا قال هذا الشيطان يتمثل بي أنا ابن تيمية ويقول اللي يبيه يقول هذا ابن تيمية يقول هذا حلال وهذا حرام هنا نعم نعم من اسم الله هنا نعم
1: والخالق من أسماء الله
0: مثل الغفور وغافل الذنب والغفار ما هو صحيح من امره بعد كاف كن هو, هو يكون بعد كاف نون ولا بينهن بعد كف نون لان امر هنا بمعنى مامور فان كان الامر الذي هو فعله يعني أمره وقبل الكاف والنور وإن كان الأمر اللي هو مأموره فهو بعد الكاف والنور. لا هو مش ما هو صحيح؟ إي بعد بعد أو تقول من أمره بالكاف أو لا تقول هذه كلها ما حدك الله عليه هو لا يصح. نعم. السمع إشراف القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إذا الذين يجادلون في آيات الله ما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في العالم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين فإما نرينك بعض الَّذِينَ نعدوم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ دراستنا في حلقات الصيف في هذا العام 16 و400 وألف في هذا اليوم السبت العاشر من شهر صفر من هذا العام ونسأل الله تعالى أن يوفِّقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وإني أقول لكم إن العلم يحتاج إلى مكابدة وإلى مصابرة وإلى دأب وكلما عود الإنسان نفسه على ذلك اعتاده وصار أمراً سهلاً عليه أما إذا ركن إلى الكسل والدعة السكون فإنه يصعب عليه جدا أن يكون مجتهدا لأن النفس وما تعودت والإنسان في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله في إعداد العدة لأن الله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله والعلم عديلين حيث قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لا يمكن أن أن يخرجوا جميعاً في الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا الفاعل هم الفرقة الباقية يتفقهوا في الدين وينذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بل قال بعض العلماء: إن طلب العلم أوكد من الجهاد في سبيل الله. لأن طلب العلم ينبني عليه الجهاد. والعلم لا ينبني على الجهاد. بل إن المجاهد لا يمكن أن يجاهد على الوجه الصحيح إلا بطلب العلم. فلهذا كان أوكد. إذا فبقاء الإنسان يطالع ويراجع ويذاكر ويحفظ في العلم الشرعي هو كالمجاهد في سبيل الله سواءً بسواء ولو سئلنا أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم قلنا لا يمكن أن نفضل أحدهما على الآخر على الإطلاق فمن الناس من نقول له طلب العلم في حقك أفضل ومن الناس من نقول الجهاد في حقك أفضل ولهذا تجدون أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب نقول بعض الناس طلب العلم افضل في حقه وبعض الناس الجهات في حقه افضل فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم
1: فهذا طلب العلم في حقه افضل لانه ينتج اكثر